0: Sponsorem programu jest dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Pogoda.
1: Sporo chmur dziś w całym kraju, opadów śniegu spodziewajmy się przede wszystkim na zachodzie i w górach.
2: Minus 2 stopnie w ciągu dnia w Białym Stoku, minus 1 w Szczecinie i Lublinie, 0 w Poznaniu, Warszawie i Rzeszowie, plus 1 stopień w Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
1: Czas na raport smogowy w Tokawem.
0: Sponsorem programu był dystrybutor brytyjskich kamer samochodowych www.nextbase.pl. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Na północny wschód od Krakowa są teraz miejsca, w których normy
2: smogowe Światowej Organizacji Zdrowia przekroczone są kilkukrotnie, w samym Krakowie, a także w Katowicach, Warszawie, Łodzi, Trójmieście, Częstochowie, Białymstoku, Wrocławiu i Opolu dwukrotnie przekroczone normy dla niebezpiecznych pyłów PM2,5. Najlepsza jakość powietrza w tej chwili na północnym zachodzie.
3: Sponsorem
0: alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Proszę, by pan profesor zajrzał do swojej szklanej kuli I zobaczył w niej, jaki będzie odczyt inflacji Za listopad A państwo naszym słuchaczkom i słuchaczom W czasie, gdy pan profesor, mam nadzieję, będzie patrzył w tę kulę Przypomnę dane o inflacji wstępne Gospoda już po zakończeniu dzisiejszego magazynu EKG Czego pan się spodziewa?
5: Co prawda nie ja mam na imię Maciej I nie jestem wróżbitą, ale
4: Wróżbita Maciej, tak
5: Ale mhm. yy, nie spodziewam się na i... imię Maciej Gratuluję. Nie spodziewam się istotnych zmian, jeżeli chodzi o krajobraz w tym zakresie. Myślę, że obczyt rok do roku może być na Yy, podobnym poziomie jak yy, w październiku, 6,6 6,7 może yy, procent rok do roku przy czym istotniejszą dla mnie informacją będzie to jak się kształtuje wzrost cen miesiąc do miesiąca yy, ponieważ yy, odnoszenie się jakby do bazy z poprzedniego roku ma, ma swoje istotne wady yy, gdy chodzi o analizę tego procesu yy, zmian cen
4: Yy, A ma. powiedział Pan, że istotne będzie to odniesienie miesiąc do miesiąca yy, i, i w zależności od tego, jaki będzie wynik, to jakie Pan będzie wnioski wysnuwał? Yy,
5: zasadniczo utrzymywanie się inflacji na tym poziomie prowadzi do jednego wniosku, że nie ma przestrzeni do, do yy, obniżania stóp procentowych, że trzeba obserwować zjawiska, które będą miały w gospodarce miejsce w najbliższych miesiącach, w szczególności otoczenie regulacyjne, które będzie dotyczyło tych mechanizmów osłon przed wzrostem cen energii i żywności w 2024 roku, bo ono nam może, ono nam zapewne zmieni krajobraz, jeśli chodzi o wskaźniki inflacji. Pytanie tylko, czy już na początku roku, czy dopiero w połowie. Pan
4: zapewne wie, tak jak i, i nasze słuchaczki i słuchacze, że nie tylko ustępujący rząd, ale też i nowa większość przygotowała rozwiązania, które może y, są w szczegółach odmienne, ale tak najbardziej ogólnie mają nas prowadzić do przedłużenia tych ulg w opłaceniu rachunków za energię no i zerowego VAT-u. Co prawda, jeśli chodzi o zerowy VAT na żywność, tutaj nie wiemy jeszcze, jaki jest ostatecznie pogląd nowej większości. Pan uważa, że to będzie miało znaczący wpływ na to, co się będzie działo z procesami inflacyjnymi?
5: E- no, nie będziemy mieli oczywiście do czynienia z tak drastycznymi zmianami, jeśli chodzi o poziom inflacji jak w 2022 roku, ale perspektywa zbliżania się do celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% plus minus 1% mówi o celu Narodowego Banku Polskiego jest niestety wciąż odległa. Inflacja jest uporczywa, może się utrzymywać na dotychczasowym poziomie lub delikatnie wzrastać. Mówimy o 2024
4: roku? 20,
5: 2024 roku. Jeżeli przyjąć, że Mechanizmy osłonowe dotyczące cen energii będą utrzymane przez chociaż 6 miesięcy, a ceny żywności nie będą mrożone za pomocą zerowego VAT-u, chociaż. Skuteczność tego zerowego vat też jest dyskusyjna z uwagi na to, że ktoś go musi jednak zapłacić, jeżeli producent rolny nie może go sobie obliczyć.
4: Tak
5: z punktu widzenia procesu kształtowania się cen żywności uważam, że ono ma ograniczoną skuteczność. Jednak środki produkcji rolnej kupujemy z VAT-em. Jeżeli rolnik nie może tego VAT-u potem odliczyć, no to uzupełnia cenę marżą. Chociaż nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo...
4: bankier centralny nie był pan zainteresowany tym, żeby...
5: Bo ceny żywności rządzą się swoimi prawami... Od, związany jest także z otoczeniem y, pogodowym, z otoczeniem y, międzynarodowym. Te zjawiska, które były związane chociażby y, z sytuacją na styku Polska-Ukraina. No, też nie, się, chciałbym to dobrze
4: zrozumieć, panie profesorze. Czy pan jako, y, jako członek Rady Polityki Pieniężnej jest zainteresowany tym, by ten zerowy VAT na żywność był utrzymany, czy nie?
5: Uważam, że... Y, Przedłużenie y, zerowej stawki VAT-u na żywność jest najmniej prawdopodobne spośród całego katalogu tarcz osłonowych, mm-hmm. które, które są...
4: Ale to pan y, teraz odpowiada y, za przewidywania polityczne, a ja się pytam, czy pan uważa, że powinny być przedłużone?
5: Z punktu widzenia wskaźnika inflacji, który będzie odczytywany, jest to zjawisko pożądane. Z punktu widzenia kształtowania się procesów cenowych y, może być dla nich obojętny. Dlatego mm-hmm. też nie chcę się tutaj we wróżbitę... Y, Ten bawi- etap mamy zamknięty, tak, panie tak, profesorze. Bawić. Lubię rozmawiać o twardych danych. Niestety sytuacja polityczna jest taka, że nie wiemy jaki będzie rząd, kiedy będzie rząd i co postanowi. Oczywiście możemy przewidywać z różnym prawdopodobieństwem, ale żeby dobrze prognozować zjawiska... Powinniśmy dysponować twardymi danymi.
4: Ja mam w pamięci to, co już pan powiedział, ale chcę mieć jeszcze taką stuprocentową pewność. czy Biorąc pod uwagę wyniki projekcji inflacji, tej, którą mamy dostępną listopadowej, która w sumie nie daje wielkiej nadziei na powrót inflacji do, do celu w 2025 roku. W sytuacji, gdy mamy inflację w okolicach w przyszłym roku, powiedzmy 5, tak? Powyżej? nawet, ale też i ożywienie gospodarcze, rozumiem, na przykład środki unijne. Tak, spodziewamy
5: się ożywienia gospodarczego. Globalna
4: koniunktura też się poprawia. Jednoznacznie, czy jest przestrzeń, Pana zdaniem, do obniżek stóp procentowych w przyszłym roku? W Pana opinii.
5: W moim przekonaniu, przynajmniej do marca nie będzie żadnych ruchów jeżeli chodzi o poziom stóp procentowych. Nie to ma też. do tego podstaw. Poza tym obserwuję... To już nie tylko
4: pana opinia, ale przewidywanie całej decyzji całej Rady, tak?
5: Tak, tak. Tak pan uważa. Obserwuję też, co mówią mhm. koleżanki i koledzy z Rady. Yy, nasze stanowiska w ostatnich tygodniach uległy znaczącemu zbliżeniu.
4: Czym to jest powodowane?
5: Prawdopodobnie pogłębioną analizą danych, które są dostępne.
4: Bez wpływu otoczenia politycznego na zmianę tego nastawienia części członków Rady?
5: Nie znam z tej strony metodologii funkcjonowania tych osób.
4: Nie dyskutujecie o polityce na posiedzeniach Rady? To chyba można powiedzieć. To nie jest objęte tajemnicą.
5: Po wysłuchaniu wykładu przewodniczącego w w tym temacie już raczej nie ma ochoty na, na na kontynuowanie.
4: Przewodniczący ma statementy polityczne?
5: Komentuje szeroko gospodarkę, bez wyłączenia tych wątków.
4: Gościem magazynu EKG jest pan Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Panie profesorze, obserwuje pan i przysłuchuje się temu, co ostatnio robi Narodowy Bank Polski jako instytucja, prezes, zarząd, powtórzę, bank jako instytucja. Prowadzona jest kampania obrony procesu NBP tłumaczy się opinii publicznej, że prezes nie naruszył konstytucji, mimo że formalnie nie przystąpiono jeszcze do procedury przed na przykład Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a tym bardziej Trybunałem Stanu. Jak pan to interpretuje?
5: Uważam, że ta kampania jest przedwczesna i szkodzi wizerunkowi Narodowego Banku Polskiego, w szczególności, że jest uzewnętrzniana na forach zagranicznych. Może to obniżać zaufanie naszych partnerów gospodarczych do, do państwa polskiego, do, do, naszego, do naszej bankowości, do, do stabilności tego systemu. To, co się stało, ten, ten briefing zarządu w składzie niepełnym był zdarzeniem niepotrzebnym i szkodliwym. I liczę na to, że nie będzie tego typu kampania kontynuowana. Czy
4: mam rozumieć to, co pan teraz powiedział, że to, co robi ta kampania, i jeżeli ona już może obniżyć zaufanie do, do nas, to czy do, do banku, to czy, czy rozumiem, że gdyby powstała, gdyby już został uruchomiony proces przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej Trybunałem Stanu, gdyby doszło nawet nie tyle do odwołania, czy do na przykład w pierwszej części zawieszenia prezesa, to czy pan interpretuje to, że może być negatywna reakcja tego zewnętrznego świata na to?
5: Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju zarzuty byłyby wykreowane i przedstawione.
4: Wykreowane?
5: To znaczy, myślę tutaj o wyspecyfikowaniu, czy o swoistym akcie subsumpcji dokonanym na podstawie konkretnych czynów, czy decyzji prezesa Glapińskiego, bo rozumiem, że, i to jest pewne, nie wolno uczynić mu zarzutu z tego, że jest taki, jaki jest, że komu się podoba jako prezes lub nie podoba. A A można
4: czynić zarzut z tego, jak prowadzi Narodowy Bank Polski, co mówi i jakie działania podejmuje?
5: Jeżeli doszłoby do przyjścia silnych ludzi, tak jak było zapowiadane, w celu wyprowadzenia pana prezesa, Prezesa sam stanąłbym w jego obronie. Pierwszy bym nastawił pierś. Jeżeli zostałby wezwany do złożenia wyjaśnień co do tego, czy jego działalność publiczna daje się pogodzić z godnością jego urzędu, czy sposób podejścia do procedur, do sposobu prowadzenia banku jest zgodny z odpowiednimi przepisami, sam go odprowadzę do drzwi. Może nawet zrobi mu kanapkę Nie będzie miał
4: pan przepustki, żeby go odprowadzić do drzwi Bo pewnie pan nie wszędzie może wchodzić jeszcze
5: Tak, to prawda
4: A kanapka po co? Na Na drogę drogę. drogę.
5: Panie redaktorze Ja bym tylko chciał, żebyśmy bardzo
4: poważnie traktowali Tę rozmowę Ale
5: to jest bardzo poważna sprawa Przy czym czym, Nie wolno wydawać pieniędzy Banku Centralnego Oraz angażować jego autorytetu w obronę przed yy, zdarzeniem, które jest przyszłe i niepewne, które jest nieskonkretyzowane. Opowieści polityków można słuchać, można się nad nimi zastanawiać, ale dopóki nie nabiorą nie one skonkretyzowanej formy, konkretnych wniosków, yy, pre- precyzyjnych zarzutów, trzeba robić swoje. Narodowy Bank Polski musi pracować nad zadaniami, które ma powierzone. Czy
4: sama obrona yy, prezesa i decyzje, które już podjął w tej sprawie, angażując bank, jak rozumiem jakieś też prawne przedsięwzięcia, zawiadomienie za granicę, jest już jakimś naruszeniem, bo jest niepotrzebne zdaniem pana?
5: Jest zupełnie zbędne i szkodliwe. szkodliwe. To, jest, to, jest, to jest działanie, które podważa zaufanie do, do naszej instytucji, za którą pan prezes Glepicki też Przede wszystkim odpowiada.
4: Chciałbym poznać Pana pogląd w y, konkretnej sprawie. Czy, w Pana opinii, biorąc pod uwagę zachowanie prezesa Glapińskiego, a więc jego wypowiedzi jednoznacznie wskazujące, że jest. Ja będę nazwał tu po imieniu, bo wydaje mi się, że tak jest fair wobec naszych słuchaczy i słuchaczy. Że jest zwolnikiem PiS-u i przeciwnikiem partii, które w poprzedniej kadencji Sejmu pozostawały w opozycji. Czy, biorąc pod uwagę działania prezesa NBP, o których Pan jako pierwszy publicznie w magazynie EKG poinformował opinię publiczną, a więc ogólnie mówiąc utrudnianie wykonywania. Członkom rady swojej pracy, między innymi brak dostępu do dokumentów, ograniczenie możliwości kontaktów z analitykami banku. Czy gdyby doszło do procedury odwołania prezesa, to pan uznaje, że te poglądy są, że te przytoczone przeze mnie argumenty stanowią podstawę do tego, by rozmawiać o odpowiedzialności konstytucyjnej prezesa?
5: Tak jak ujął to pan redaktor, do rozmowy o odpowiedzialności jest to, jest to materiał wystarczający do tego, czy ta odpowiedzialność miałaby być zrealizowana, no to już nie ja jestem powołany do tego, aby Oczywiście. to osądzać. Tylko chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Nasza mm, konstytucja przewiduje odpowiedzialność konstytucyjną jedynie prezesa spośród organów Narodowego Banku Polskiego. Jest to, y, jest to odpowiedzialność oparta o zarzut naruszania konstytucji lub ustaw. Więc musi być w, precyzyjnie wskazany przepis który zostałby naruszony, który miałby zostać naruszony przez osobę, wobec której oczekiwano by wyegzekwowania odpowiedzialności konstytucyjnej. Natomiast w perspektywie naszych zobowiązań międzynarodowych wynikających z traktatu yy, konstytuującego Unię Europejską, jak również yy, yy, ze statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC, w e, Tam w artykule 14 ustęp 2 jest przesłanka bardziej liberalnie e, określona. E, w, w polskim tłumaczeniu tego statutu mówi się o dopuszczeniu się poważnego uchybienia. uchybienia. Teraz tak. trzeba
4: nie zapytać, czym jest to uchybienie.
5: Tak, to może być to, oczywiście y, uchybienie, może stanowić przestępstwo, a może też być aktem, niższej rangi. Może może dotyczyć po prostu nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Jeżeli by się odwołać do tekstu angielskiego, to tam mamy do czynienia z określeniem misconduct, Trudne, nie wiem, czy można to tłumaczyć jako uchybienie, bardziej popularnym znaczeniem jest złe kierowanie, Pana złe prowadzenie się. jest to dzisiaj
4: w magazynie KG wyrażone. Pan chce, byśmy my zrozumieli, że pan nie przesądza, czy jest nie tyle czy będzie będzie postępowanie zakończy się odwołaniem, ale czy w ogóle jest podstawa do tego,
5: tak? Oczywiście, że nie przesądzam, nie jestem powołany do tego, aby przesądzać. Ja po prostu mam nadzieję, że ta dyskusja, która się toczy wokół legalności działań prezesa Narodowego Banku Polskiego, doprowadzi do jego refleksji i do uporządkowania swojego sposobu kierowania bankiem.
4: To już by panu wystarczyło?
5: Mnie? Tak, bo ja patrzę na to, co będzie w przyszłości. Natomiast jeżeli ktoś w Polsce odpowiada za poszanowanie praworządności, to może patrzeć też w w przeszłość.
4: Proszę o krótką odpowiedź, bo absolutnie już jest czas na zakończenie tej rozmowy, ale czy czy pan uważa, że gdyby doszło do tej procedury i zawieszenia prezesa, to rzeczywiście rynki negatywnie zareagują? Przecież rynki wiedzą, kim jest Adam Glapiński, co robi i jak się wypowiada.
5: Myślę, że rynki wykazują się dużą odpornością na słowa i postawę pana prezesa Narodowego Banku Polskiego.
4: Czy to oznacza, żeby raczej
5: zignorowały? Tego nie wiem. Myślę, że oceniam to, co widziałem dotychczas.
4: Pan Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuję panie profesorze za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego mennica Apart.pl. Autopromocja Tok FM Premium Słuchaj tego, co ważne Słuchaj tak, jak lubisz Słuchaj wszystkich audycji i podcastów Tok FM Bez reklam O dowolnej porze Na dowolny temat Dołącz do Tok FM Premium Tylko teraz 60% taniej Szczegóły oferty znajdziesz na
3: tokefmpl.
0: Autopromocja.
3: reklama. RTV EURA Black Days w strefie Smart Decyzji Odbierz 200 zł na paliwo albo do perfumerii przy zakupie wybranych smartfonów marki Samsung. Liczba nagród ograniczona. Szczegóły w regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl Barbara, ja jestem gotowy.
1: Ale nie na ma co, Marian?
3: Wycisnąć na maksa, co się da z
0: Black Friday w Media Expert.
1: A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać?
0: A jak? LSO 0% więcej w sklepach i na Media Expert.pl. Proszę Państwa, Lidl najtańszym sklepem spożywczym Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASM Salesforce Agency To właśnie Lidl jest najtańszy W październiku Lidl najtańszym sklepem spożywczym Szczegóły na www.lidl.pl oraz www.asmsalesforce.pl Jeden, dwa, aż trzy prezenty na święta od Orange Netflix nawet przez pierwsze sześć miesięcy w prezencie Zestaw smartfonów z drugim smartfonem za złotówkę i darmowa cyberochrona Promocja do wyczerpania zapasów Sprawdź szczegóły w salonie Orange lub na orange.pl
3: Orange
2: 9:23 Filip Gakusz. Zapraszam. Sprawcy dzisiejszego ataku na przedmieściach Jerozolimie, w którym zginęły trzy osoby, to dwaj bracia należące do palestyńskiego Hamasu, twierdzą izraelskie służby bezpieczeństwa. Byli już karani za planowanie ataków terrorystycznych. Po tym jak zaatakowali dziś rano zostali zabici przez funkcjonariuszy. Do ostrzelaniny doszło w porannych godzinach szczytu przy jednym z wjazdów do miasta. Na miejsce przebył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. W strefie gazy natomiast trwa kolejna doba zawieszenia broni wynegocjowana w ostatniej chwili. Ponad dwie i pół do... Muszą czekać kierowcy samochodów ciężarowych na przekroczenie polsko-ukraińskiej granicy w Medyce na Podkarpaciu. Kolejki spowodowane są trwającym od 6 listopada protestem przewoźników, a od kilku dni także rolników na granicy.
0: Słuchasz informacji: Tokio FM.
2: Rosjanie ponownie przystąpili do intensywnych ataków w okolicach Avdiivki na wschodzie Ukrainy w obwodzie Donieckim. Coraz częściej używają artylerii i atakują z powietrza. Kijów zapewnia, że ukraińscy wojskowi odpierają rosyjskie szturmy i niszczą dużo sprzętu wojskowego przeciwnika. Walki wokół Wdijwki, leżącej na przedmieściach Doniec, Trwają od kilku tygodni. Nie żyje Henry Kissinger, były sekretarz stanu USA, który był jedną z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w historii amerykańskiej polityki. Zasłynął głównie jako doradca prezydenta Richarda Nixona, który miał wpływ na nawiązanie stosunków w Waszyngtonu i komunistycznych Chin w latach 70. Henry Kissinger miał 100 lat. W ciągu dnia zero albo minimalnie powyżej zera, delikatnym rósł na północy, wszędzie może na chwilę pokazać się słońce. Najwięcej rozpogodzeni we Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, na Mazowszu i Lubelszczyźnie, poza tym pochmurno i możliwe słabe opady śniegu.
0: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Mała Władza. Podcast TokFM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze. A tę na dole traktujemy pobłażliwie. Bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna i PR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała Władza. Tylko w TokFM Premium. Słuchaj na tokfm.pl ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej To FM Autopromocja EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka A
4: to już druga część magazynu EKG Maciej Głogowski, dzień dobry W naszym studiu pani Jarosław Janecki Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Towarzystwo Ekonomistów Polskich, dzień dobry Dzień dobry Zawsze od mojej lewej przedstawiam Pani Jan Solska, tygodnik Polityka, dzień dobry Dzień dobry Pani Monika Konstant, szefowa Związku Polskiego Leasingu Dzień dobry Witam serdecznie Najpierw porozmawiajmy o Orlenie, bo jest straszna afera wokół Orlenu, a konkretnie wokół ustawy, którą proponuje sejmowa większość, a ustawa miałaby Zamrozić cenę energii, czyli przedłużyć rozwiązania, może nie do końca takie jak są teraz, ale tak najbardziej ogólnie rozwiązania, które znamy obecnie. I jak się tak zwany rynek wczytał w ustawę, ale także i politycy, yy, yy, jak to się teraz mówi, o opozycji chyba, nie? Rządzącej opozycji. Nie czego. Jak i politycy rządzącej opozycji to przeczytali, to doszli do wniosku, że yy, yy, dużą część tego tego zamrożenia cen energii, ma sfinansować Orlen i w związku z tym Orlen miałby zapłacić taką opłatę, podatek, około 15 miliardów złotych, no i wycena Orlenu na giełdzie spadła i, i to już jest dowód dla rządzącej opozycji, że jeszcze nie nierządząca koalicja jest nieodpowiedzialna. I teraz prośba, żebyśmy to wszystko jakoś poskładali naszym słuchaczkom i słuchaczom, jak to rozumieć, co z tego wynika, pani redaktor.
6: Mnie w ogóle trochę dziwią te wszystkie argumenty, a już na pewno ten krzyk. Z jednej strony słyszę, że Orlen jest firmą prywatną. Otóż tak nie do końca. Orlen jest firmą giełdową, ale jest kontrolowana przez państwo. To państwo zatrudniło tam zarząd, to państwo wskazało politykę Orlenu, więc to nie jest do końca firma prywatna. Po drugie, Ta firma pseudoprywatna, jak kupowała media, owszem, były głosy sprzeciwu, ale takie dość słabe. Ale to, co jest najważniejsze, że to politycy PiSu spowodowali, że ta firma prywatna stała się monopolistą. Ona jest monopolistą na rynku hurtowym i ma dominującą pozycję na rynku detalicznym. Nie ma nic gorszego jak monopol, a od monopolu państwowego jest jeszcze gorszy monopol prywatny. Więc ta firma była dla PiSu narzędzie władzy. Robiła to, co on chciał. Przed wyborami ceny paliwa malały. Jeszcze wcześniej ceny paliwa rosły, nie zależały ani od kosztów ropy, ani od, od wielu innych rzeczy. I teraz przyjdzie nowy rząd, I jakie on ma pole manewru? Ludzie na pewno nie wytrzymają bardzo wyraźnych podwyżek cen energii. Coś z tym fantem trzeba zrobić. Można podwyższyć podatki, ale nie można podwyższać podatków, bo pan prezydent to zawetuje. I co pozostaje? Pozostaje nowemu rządowi skorzystania z narzędzia władzy paskudnego. Paskudnego, bo to jest yy, traktowanie firmy jednak giełdowej, publicznej, jak prywatnej własności polityków. Nic innego nie będą w stanie zrobić, i moim zdaniem to nie jest wyjście dobre, ale to jest wyjście najmniej złe z tego, z tego wachlarza, którą on, mm-hmm. który, z którego oni mo- będą mogli wybierać.
4: Mówiła Pani Joanna Sarska. Pan Jarosław Janecki, a Pan jak to odbiera?
7: Z tyłu głowy powinniśmy mieć ustawę budżetową, która czeka
4: ustawę budżetową, tak. to powinniśmy no. mieć z przodu. No do, dokła- dokład, okay,
7: dobrze, dobrze, no będzie za chwilkę y, 21 czy 2 grudnia prawdopodobnie procedowana. Tak mówił marszałek. I, dobrze, dobrze y, y, I teraz tak, oczywiście y, podatków wyższych y, na społeczeństwo tutaj no, nie możemy n- nałożyć, tak? nie, nie możemy w ten sposób myśleć z tego względu, że już po prostu y, terminy do zmian podatkowych już mijają. Tak? Zwłaszcza w listopadzie. w listopadzie już mijają, więc, więc teraz to jest niemożliwe. Natomiast jeżeli nowy rząd chce wprowadzić jakieś zmiany, to powinien pokazać również źródło ich finansowania. I to właśnie jest zrobione.
4: Yy, czyli ten potencjalny
7: tak, podatek z jest pokazany jako i, źródło. Mhm. Ja, jak, jak sądzę, to można tylko się domyślać, że, że politycy yy, no, generalnie b- nie będą chcieli yy, wprowadzać takich zmian, które yy, będą podwyższały i tak już bardzo wysoki deficyt yy, budżetowy, który jest założony jest yy, w groźń, ustawie nie? budżetowej. oczywiście.
4: Mhm. A, a pani Pogląd, pani Monika Konstant?
1: Ja myślę, że faktycznie, patrząc od strony przedsiębiorców, bo my jako leasing współpracujemy przede wszystkim ze przedsiębiorcami, oni i tak obawiają się już dużych wzrostów cen. Płaca minimalna ceny energii, które będą wzrastać, więc zgadzam się absolutnie tutaj z przedmówcami. Nie mając dużych możliwości w tym momencie ruchów, jeżeli chodzi o zapanowanie nad tym wzrostem kosztów dla przedsiębiorców, to trzeba gdzieś szukać rozwiązań, które powodują, że pewne ceny mogą być y, zafiksowane, zamrożone y, i tak dalej. Dlaczego rozwiązania, które działały i które funkcjonowały y, choćby rok temu na przykład, w tym momencie miałyby być oceniane jako złe, no jakby... <śmiech> Proszę Pani, nie Nagle, Panie, bo nagle, się nagle okazuje się... Tego, ocenia, no zależy. właśnie, nagle okazuje się, że, że ten punkt widzenia, prawda, zależy od, od punktu siedzenia i obawiam się, że to nie będzie ostatnia sytuacja, kiedy będziemy mieli mhm. taki sposób postrzegania rzeczywistości, to znaczy Zupełnie nagle odwróconej o 180 stopni.
4: Bo ja, ja tu, tu, tu jest kilka spraw, które trzeba poruszyć. No z, z jednej moglibyśmy powiedzieć tak, e, jeśli Orle, o ile się nie mylę, miał tam 33 miliardy zysku netto, no to, to nawet 16 miliardów tej opłacy no to nie zdestabilizuje tej firmy, jak umówmy się. Z drugiej, e, pamiętam wielokrotnie, oburzaliśmy się na sytuację, kiedy politycy e, w, no, pokazywali, co, co zrobią spółkom yy, i to wpływało na kurs, na wycenę, no, że chcielibyśmy więcej profesjonalizmu. Z trzeciej strony zastanawiam się, no, jeżeli zostało przez yy, klub parlamentarny, czy kluby parlamentarne wpisane do projektu ustawy, no to już jaki inny pomysł na upublicznienie tego pomysłu? No, można jeszcze było sterować datą publikacji, ale zdaje się, że właśnie yy, to po chwili dopiero całe otoczenie się zorientowało, że, że, że ten Ale projekt... tu
6: jeszcze pada argument taki, że to się dzieje z krzywdą akcjonariuszy mniejszościowych. I to jest argument prawdziwy. Tylko ja nie słyszałam argumentu, kiedy monopolizowano Orlen, bo wchłonięcie Lotosu spowodowało, że uczyniono z Orlenu monopolistę. Monopolista robi z cenami co chce, dyktuje jakie chce. Mniejszościowi akcjonariusze na tym zarabiają. I wtedy siedzą cicho. Więc tu naprawdę nie jest z mojego punktu widzenia patrząc, a myślę, że to jest punkt widzenia, którym mogą się kierować politycy, że w tym momencie nie interes mniejszościowych akcjonariuszy jest najważniejszy, a interes tak zwany społeczny, a poza tym nie mają pola manewru. Ale... To trzeba będzie czyścić, bo to nie może być narzędzie, że rząd traktuje spółki jak swoją skarbonkę i każe im inwestować w co uważa. To jest chore, tylko na razie nowy rząd nic nie może zrobić, szczeg- bo go nie ma. Szczeg- nie ma. Proszę bardzo, Pani Miejka, to,
1: znaczy, mnie, mnie się wydaje, że jednak w momencie, kiedy tworzono tak, wielki, tak wielką firmę, która skupiała wokół siebie, najpierw Lotos, Pegnik, to jakby no, była ta strategia tego, żeby dążyć raczej do obniżania kosztów faktycznie dla odbiorców. I rzeczywiście odbiorców. to się stało? Monopol no, tak obniża stało. koszty gdzieś? No, jakby założenie było takie, rozumiem, nie, no, tak chcę. Nie, że nie tak mam to, Żeby jednak była to na tyle duża spółka, która jest w stanie zapanować również nad cenami dla odbiorców. I de facto to teraz miałoby się zadziać. Natomiast.
6: Ale to nie znaczy, że te ceny sp- będą spadać. Monopol I nie. nigdzie wszędzie monopol korzysta ze swojej pozycji, że może dyktować ceny. Wszędzie. A tutaj jeszcze korzystali na tym politycy.
1: No więc tutaj na tym to jest ten kłopot, że w pewnym ja... momencie korzystali politycy i dużo bardziej dla mnie szokujące było to, że można było wydawać pieniądze tego typu dużej spółki na zakupy typu media. Dużo mniej mnie szokuje, że można faktycznie w ten sposób lokować zyski, obniżając ceny. Ja sądzę, że Jarosł w Janowski? całej
7: d- tej dyskusji byśmy nie mieli gdyby tarcza została zapisana w ustawie budżetowej na przyszły rok, nawet na cały rok gdyby politycy poprzedniego rządu tworząc ustawę budżetową przewidzieli to, że jednak różnice pomiędzy ceną rynkową, energii rzeczywiście będą zbyt wysokie i nie pomyślano o tym, nie wiem czy świadomie czy nieświadomie to zrobiono nie chcę już wchodzić w szczegóły. Natomiast ten, no, tej dyskusji całej byśmy nie mieli. Mm-hmm. Pole manewru tak jak tutaj ja. pani powiedziała, no, jest, jest bardzo malutkie.
4: Ja bym tylko chciał, żeby ja nie mam nic przeciwko temu, by odbywała się dyskusja na temat źródeł finansowania takiego wsparcia, które ma dotyczyć, no, nie wszystkich odbiorców, ale tych indywidualnych, by dyskutować o tym, w jaki sposób politycy powinni zawiadamiać opinię publiczną o tym, że chcieliby przejąć dla celów sfinansowania y, jakiegoś programu zyski spółek, ale mam problem z tym, żeby cytowani, czy żeby brali udział w, tym, w takiej dyskusji, albo nie, niech sobie biorą udział w dyskusji, tylko żeby jako... By, poważny głos, czy rozsądny głos dyskusji był brany, były brane wypowiedzi polityków PiSu, ponieważ oni robili dokładnie I działania to działania
6: przede wszystkim, nie wypowiedzi, I, działania, co oni robili, kiedy rządzili. W, w,
4: hmm. Naprawdę, to nikogo nie chcę eliminować z dyskusji, by nikt tego źle nie zrozumiał. Tylko, no nie może być tak, że pan Sasin sobie pisze wczoraj, pięknie startuje ekipa Tuska, jego ekolitu, zorlano wyparowało dziś ponad 5,5 miliarda złotych, a następuje to w spute, w, wskutek nieodpowiedzialnych działań większości sejmowej. W, a, w internecie a, na szczę- Porami, ile Wy, wystarczy wpisać w internecie y, sobie hasło Danina Sasina. Przypomnieć sobie taki pomysł sprzed roku. Y, jak ze spółek y, chciał wyciągnąć pan premier Sasin 13 miliardów złotych i jakie było zamieszanie. Y, no, 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 to tak, pan Nie wiem, czy pan sasień jest najlepszym człowiekiem do tego, by recenzować tego typu pomysły. Ale my oczywiście jesteśmy od tego, żeby je ocenić od strony gospodarczej.
6: To oni upolitycznili spółki giełdowe i teraz są rezultaty, bo bardzo trudno będzie od tego odejść.
4: No właśnie, tylko, że podobno miał być inaczej.
6: Teraz ktoś mógłby powiedzieć? Kto ma to robić inaczej, jak nie ma nowego rządu?
4: Nie ma nowego rządu, to
6: prawda, ale będzie. I pan powiedział, że powinni oni to w budżecie, te tarcze zapisać. Ja się zgadzam, tylko oni to zrobili celowo, yy, ponieważ okazałoby się, że ten deficyt budżetowy jest większy niż budżet. Przede wszystkim nie wiemy, czy
4: nie było najprostszej interpretacji. Jeśli PiS mógłby, dysponowałby większością pozwalającą, kontynu- pozwalającą kontynuować władzę, to być może tych rozwiązania za by nie było. Bo teraz nagle są oburzeni tym, że, że nie zajmujemy się ustawą A jak o zerowym vat Oni vacie?
6: by rozwiązali te problemy, których byli autorami.
4: Nie wiem, ale odchodzą, więc trzeba się zastanawiać no, nad tym, co będzie. Się z tego cieszyć. Pani Joanna Selska, pani Monika Konstant, pan Jarosław Janecki. Słyszymy się po informacjach.
0: EKG: Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj. Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kulec Samsung. 65 cali. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl W Time Trend są prezenty, na które warto czekać. Skorzystaj
0: z rabatów w aplikacji Time to Reef i podaruj wyjątkowy zegarek na święta. Sprawdź w salonach i na timetrend.pl. Mikołaj kupuje zabawki taniej z apką mój Carrefour. Ty też kupuj taniej. Tylko 1 i 2 grudnia czeka na ciebie wyjątkowa promocja z aplikacją. Aż do 40% rabatu na wszystkie zabawki w Ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl. Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Sponsorem programu jest suplement diety Vivomix. Probiotyk o dużej sile działania.
3: Teraz w LeRuamerle w prezencie na święta zwracamy w klubie 150 zł na kupon za każdy wydany tysiąc na dowolne produkty. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej. Uuu, dostajesz jeszcze więcej, bo zwracamy aż 150 zł za każdy tysiąc. I tak? Ho, ho, ho! Do 6 grudnia. Zapraszamy do sklepów i na Leroymerle.pl. Regularnie w sklepach. Proste, proste. Leruamerle.
1: To będą piękne święta z Douglas. Światowe marki w świątecznych supercenach. Mnóstwo pomysłów na prezent już od 35 zł. Zapraszamy do perfumerii Douglas, aplikacji oraz na Douglas.pl. Celebruj piękno w te święta z Douglas. Podróże małe
0: i duże. Północna czy południowa półkula. Tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po 11.20. Sponsorem programu jest Rainbow. Organizator wycieczek objazdowych po Europie i krajach egzotycznych.
1: Otworzyliśmy setną kastoranę!
3: I mamy dla Was to! niesamowitych okazji
1: jak rektyfikowany gres Terminal w trzech kolorach za 39,98 za metr kwadratowy tylko
3: do 12 grudnia skorzystaj z okazji
1: szczegóły promocji w regulaminie w sklepach
6: i na kastorama.pl gdzie wielki wybór na święta mam? w Kauflandzie. od czwartku szynka wieprzowa bez kości z Lady 13,99 za kilogram 10 kg na osobę a mandarynki, kilogram tylko 3,99 idę tam gdzie wszystko mam
2: 9.41, Filip Kusz, zapraszam. Rząd Benjamina Netanyahu otrzymał listę kobiet i dzieci, które mają być uwolnione przez Hamas dziś w zamian za przedłużenie pauzy humanitarnej o co najmniej jeden dzień. Porozumienie o ponownym przedłużeniu rozdajmu osiągnięto kilkanaście minut przed upływem terminu dotychczasowego. Przedtem pojawiały się informacje o sporach dotyczących listy uwalnianych osób. Dziś rano dwaj uzbrojeni napastnicy. Służby bezpieczeństwa twierdzą, że członkowie Hamasu otworzyli ogień w stronę przystanku autobusowego na przedmieściach Jerozolimy. Zastrzelili trzy osoby, kilka kolejnych. kolejnych. Kolejnych zostało rannych, napastnicy zostali zabici przez siły bezpieczeństwa. Sejm zgodził się na zmianę w przepisach, które zakładają refundację metody in vitro z budżetu państwa. Poza nową sejmową większością projekt poparło również dwadzieścioro troje polityków Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapewnia, że choć to PiS 8 lat temu zakończyło refundację zabiegów z państwowej kasy, on sam tę metodę leczenia niepłodności popiera.
4: Znam wiele par, które też z tej procedury korzystają. Wiem jak bardzo ważne jest to, aby realizować wszystkie możliwe środki po to, aby potomstwo mogło się Pojawić wiem jak jest to niezwykle
2: ważne. Mateusz Morawiecki twierdzi, że wciąż szuka poparcia dla swojego gabinetu. Exposé ma wygłosić 11 grudnia, ale marszałek Sejmu Szymon Hołownia jest przekonany, że wotum zaufania nie będzie i jeszcze tego samego dnia albo kolejnego dnia rano drugi ekspozem może wygłosić kandydat sejmu na premiera, czyli Donald Tusk. Słuchasz informacji Tok FM. Kolejne problemy w elektrowni Androwej Olkiluoto w Finlandii. Najnowszy i największy blok siłowni został odłączony od sieci energetycznej. Poprzedni taki incydent miał miejsce tydzień temu. Przyczynę awarii, do której doszło podczas testów spadku napięcia, badają teraz specjaliści. Fiński reaktor należy do największych na świecie. Oddano go do użytku w tym roku wcześniej, jednak jego uruchomienie było przekładane ponad 20 razy. Zimę widać na Mazurach. Małe jeziora zaczynają zamarzać, jednak ratownice Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego apelują, by pod żadnym pozorem nie wchodzić na cienki, kruchy lód. Przypominają też, że przez dwie ostatnie zimy lodu na jeziorach prawie nie było. Utrzymywał się zaledwie przez kilka dni. Woda w dużych jeziorach jest jeszcze jeszcze relatywnie ciepła, w Niegocinie na metrze głębokości ma 4 stopnie Celsjusza. Pogoda. Sporo rozpogodzeń dziś przede wszystkim w centrum, na południowym wschodzie i Wielkopolsce, ale w całym kraju może też delikatnie poproszyć śnieg, a temperatury w okolicach zera. Najzimniej na Suwalszczyźnie do minus 4. Zero w Warszawie, plus 1 stopień w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: To jest ostatnia, już właściwie ostatnia część magazynu EKG. Szybko ten czas znać Pani Joanna Solska, pani Monika Konstant i pan Jarosław Janecki. Raz jeszcze dzień dobry. Ja mam parę pytań, ale najpierw państwa, na początek Państwa zdziwienia. Pani Joanna Sobska, co Panią dziwi?
6: Mnie dziwi i bardzo niepokoi to, co się dzieje od trzech dni, czyli to, że się wydało, że hakerzy napadli na, na bazę danych pacjentów w Alabie. Dlatego, że ja wiem, że to nie jest jednostkowa sprawa i nie chodzi o jedną firmę. Natomiast mnie niepokoi to, że państwo nie kontroluje, państwo w końcu jest regulatorem, odpowiada za bezpieczeństwo naszych danych. Że państwo nie robi czegoś w rodzaju, tak jak się bankom robi stres testy, żeby zobaczyć jak one zareagują w sytuacji kryzysowej. Tak się powinno jakaś komórka państwowa powinna sprawdzać, jak są przygotowane instytucje. Każda z nich ma pełną bazę naszych danych. I to jest jedna rzecz, która niepokoi mnie, a druga, że robiłam wywiad z panem doktorem Mołdachem, który mówi, że nasze dane medyczne, czyli to, czym dysponuje państwo, że one są kompletnie niezabezpieczone. Tak. I A my jakoś, nie wiem, zachowujemy się, jakby nas to nie dotykało, nie bolało. To przecież jest bomba, która tyka. Z tych danych każdy może... Każdy nie, ale każdy, kto ma jakieś kompetencje cyfrowe, będzie, czy czy w tej chwili mógł korzystać hakerzy dla pieniędzy, inni dla walki politycznej. I to jest problem, którym się politycy nie zajmują, a takich centralnych systemów przybywa. Mamy system, centralny system ciąż, mamy internetowe konto pacjenta. Wszystko w tych bazach jest o wszystkich naszych chorobach, o naszych wrażliwych danych i... Państwo, ale... mamy trzy rządy, żaden się tym nie przejął.
4: Przepraszam. Przepraszam no, nie to, to
6: ja wiem, to jest mało śmieszne, ale przerażające. No.
4: Ale to jest, uważa pani, kompetencja państwa, tak? Kto A znaczy? czy ja? Ja, ja pytam.
6: Stata... Każda firma ma zrobić mhm. system bezpieczny, ale czy on jest bezpieczny, musi ocenić państwo? I ci, którzy
4: odpowiadają w państwie za Oczywiście. cyfryzację.
6: Tak? No, A nie tylko tworzą systemy centralne. No bo
4: ostatnio ja widziałem, to, to było moje zdziwienie, tylko króciutko powiem, może nie przeczytałem wszystkich komentarzy, ale w związku z odejściem tego przedostatniego rządu, tak? Mateusza Morawieckiego. Tam każdy minister się jakoś żegnał i pan ten od cyfryzacji wrzucił Bardzo filmik. Filmik wrzucił i tam wszyscy... Y, y, znaczy, nie, nie, nie wszyscy to jest źle, ale widziałem wiele takich komentarzy. No, zobaczcie, jak to jest profesjonalnie. Dziękuję swojej ekipie. Pomyślałem sobie, ludzie, naprawdę mamy bić brawo, że człowiek wyszedł i jakoś grzecznie podziękował swoim współpracownikom i naprawdę to miałoby nas usprawiedliwić, żeby zapomnieć o wszystkim, co ciągnie się za tym politykiem i y, jest niewyjaśnione, z jego publicznej działalności, no to wydaje mi się, że za bardzo żeśmy weszli w ten taki standard PiSu, żeby zaniżać oczekiwania wobec urzędników publicznych. No ale rozumiem, że teraz to, o czym pani powiedziała, czyli przejrzeniu procedur i testowaniu tych, którzy trzymają bazy danych obywateli w różnych obszarach, to już jest zadanie dla tych, którzy przechodzą 11-12 tak, grudnia. Tak, ale ja
6: cały czas słyszę od fachowców, że te systemy nie mają zabezpieczeń.
1: Pierwsze zdziwienie Joanna Solska, pani Monika Konstant. Ja,
6: ja tylko w takim razie
1: podtrzymam dlatego, bo faktycznie my o cyberbezpieczeństwie myślę, że mówimy za mało, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o to jak firmy mogą się samodzielnie zabezpieczać, to jest jedna rzecz, czy firmy to robią, no najwyraźniej nie zawsze, tych ataków hakerskich jest coraz więcej, no, wyciekały maile a, naj, najróżniejszych osób. A Urząd osób. Ochrony
4: Danych Osobowych? Tam, jest. Ten pan się zaraz tam zmieni, tak? bo on mhm. chyba też mu się kadencja skończyła, to, to nie jest jego kompetencja? No ja być, tego nie wiem. Być
6: może jego, tylko że ja nie widzę, żeby coś się działo, żeby ktoś, żeby ten urząd sprawdzał firmy, które mają bazy danych, czyli na dobrą sprawę wszystkie, ale danych wrażliwych jak ALAP, no przecież to nie był pierwszy atak
4: hakerski. Bardzo ciekawy temat. My do niego wrócimy w magazynie EKG. To jest bardzo interesujące, co tu się powinno wydarzyć w ochronie i, i do kogo adresujemy tę te, to wszystko, o czym pani mówiła. Przepraszam, że przerwałem Pani
1: Znaczy, ustali? jakby idąc krok dalej, myślę, że w ogóle nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowywani do tego, żeby zdać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie, jakie niesie internet, korzystanie z internetu, zbieranie danych i tak dalej. Wydaje mi się, że Urząd Ochrony Danych Osobowych raczej jest odpowiedzialny za to, tak ja jakoś go postrzegam, żeby przygotować czy zobowiązać firmy do tego, żeby one faktycznie te dane przygotowywały. Pytanie, co się dzieje na przykład z tworzeniem kompetencji u młodych ludzi, bo mamy już informatykę w szkołach, chwała Bogu, ale nie, według mnie, dzieci nie są przygotowywane do tego, żeby faktycznie zastanawiać się, jak chronić się przed cyberatakami. Więc to jest faktycznie szeroki temat, dlatego, bo nie jesteśmy absolutnie na to
4: to gotowi. Ja tutaj dorzuciłem ten Urząd Ochrony Danych Osobowych, choć bez przekonania, czy to jest właściwa instytucja. Mieliśmy ministra
6: od spraw cyfryzacji. I my się podniecamy faktem, że my mamy recepty bardzo i ja się z tego bardzo cieszę, a Niemcy ich nie mają. Tylko Niemcy, jak będą mieli, to będą mieli system zabezpieczeń. A my...
4: To jest, tak jak powiedziałem, wrócimy do tego tematu, zastanawiając się, kto i za co tutaj powinien być odpowiedzialny i co jeszcze się powinno wydarzyć. Pan Jarosław Janecki, pana zdziwienie o inflacji, którą poznamy za 11 minut. Nie, bo wiadomo, że będzie albo taka
7: sama, albo troszeczkę wyższa, także to tutaj nie zasługuje na zdziwienie. Ale zdziwienie jest takie, że nie ma reakcji Banku Centralnego na inflację. też
6: się
7: wznosi. Dzisiaj też
4: dodam dane o inflacji za listopad i chyba jest jeszcze finalny szacunek PKB za trzeci kwartał poznany. Tak,
7: tak, tak. tak, tak. Natomiast też w temacie Banku Centralnego ostatnio pojawiły się nowe banery na, na MBP. I to jest dosyć ciekawa sytuacja, ponieważ, no, nie wiem, kto, m, kto pisze, kto w ogóle formuje te zdania, które się pojawiają na elewacji które, banku. Które? proszę cytować. Na przykład, stopy procentowe NBP, precyzyjnie i zawsze trafnie. To koniec cytatu. Albo. Może już zaznaczyło tam, tam,
6: tam miejsca na, na, na orzeczenie,
1: ale to jest tak.
7: tak, albo wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Ale to już może już tak nie, nie śmieją się i, i, i właśnie nie, nie dworując. Ja chciałem... Przepraszam,
4: ale dlaczego? Niech pan przeczyta ten jeszcze jeden albo ja. Inflacja w Polsce podobna jak inflacja w Polsce, podobna jak w innych krajach. W innych krajach... krajach
7: Europy Środkowo-Wschodniej wywołana przez pandemię i wojnę dzisiaj szybko spada
4: jest mój ulubiony, Przepraszam, z tym dzisiaj szybko spada. E, Panie
7: Rostecki, e, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że to, e, te duże napisy nie pojawiają się na stronie NBP, nie pojawiają się w dokumentach NBP, tylko na elewacji Banku Centralnego, który został wpisany e, w ewidencję zabytków. I teraz e, już e, Kilka miesięcy temu... Znowu pan
4: zadanie ma, jak pani redaktor Solska. Teraz my mamy sprawdzić u konserwatora zabytków, czy nie Nie, nie, nie.
7: Muszę muszę tutaj pana redaktora zmartwić, dlatego że w 2017 roku wojewoda odebrał kompetencje wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków i uchylona została tak zwana ustawa krajobrazowa. Stąd dzięki temu właśnie bank centralny może wieszać te banery.
6: Może nas poinformować, że walczy z inflacją, bo, bo sami się nie zorientujemy. Bo Proszę zwrócić
7: uwagę, że, że gdybyśmy poszli tym tropem, na, na budynku Ministerstwa Finansów powinna pojawić się informacja, mamy niski deficyt budżetowy, na, nie wiem, na, na Pałacu Prezydenckim wszystko zgodnie z Konstytucją lub tego typu napisy. No, yy, no, yy, przepraszam, ale... Yy, A na
6: sklepach, że ceny spadają? Yy,
7: albo są... No, to, że akurat są ceny niskie w niektórych sklepach, to informacja Niech taka jest. pan jeszcze co na trybunale powiesić. No nie, to już może nie. Natomiast
1: wyobraźnia no, już nie działa.
7: No to właśnie nie w, ten, nie w ten sposób powinna, nie na tym powinna polegać polityka komunikacji banku centralnego ze społeczeństwem, z mediami itd. itd. No niestety. Tak, tak.
4: Mnie się po prostu wydaje, że oni to wszystko robią, czy prezes Glapiński inspiruje te zadania. Właśnie przecież wiadomo, że liczba osób, która będzie mogła zobaczyć te napisy na tutaj elewacji na Placu Powstańców w Warszawie, w Warszawie jest ograniczona. No ale wszyscy na to zwracamy uwagę, to się staje przedmiotem publicznej dyskusji i tak to się kręci, ale rozumiem, że gdyby to to znaczy, że trzeba teraz wrócić do ustawy krajobrazowej w Warszawie, żeby ukrócić to. No, bardzo Wszystko w
7: rękach wojewody.
4: Bo i woda też się zmieni za chwilę. No.
6: Ale ze Świętokrzyskiej widać, co jest napisane na numerach tak, tak, tak. NBP.
4: No ale oczywiście naj, najciekawszy jest ten, ten napis. Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe. Bardzo było interesujące stanowisko, które tutaj przedstawił pan profesor Litwiniuk w pierwszej części magazynu EKG, uznając, że ta obrona, którą w tej chwili prowadzi e, Narodowy Bank Polski na polecenie, jak się domyślam, prezesa Glapińskiego, jest przedwczesna, ponieważ jeszcze nikt tej procedury formalnie nie rozpoczął. No ale prezes Glapiński tutaj już...
6: Naskarżył całemu światu, że go biją.
4: I wica i za no To aż no. dziwne. Na spisu. No dobrze. Pani Monika Konstant, czy pani się już dziwiła?
1: W zasadzie nie, dlatego bo skomentowałam tylko, czy dopowiedziałam do, do pani redaktor a, Solskiej. To... A czy przedsiębiorcy leasingują? leasingują. No właśnie to jest, nie wiem, czy zdziwienie, czy raczej zadowolenie, dlatego, bo my faktycznie obserwujemy co kwartał, zbieramy dane od wszystkich firm tutaj działających w Polsce i leasingujących wszystkie możliwe aktywa i obserwujemy cały czas wzrost zainteresowania. Przypominam, że w zasadzie trzy czwarte naszych odbiorców to są albo mikro, albo mali, albo no małe firmy. Więc widać, że mali przedsiębiorcy, pomimo tego, że teoretycznie, no inflacja ciągle była wysoka i ta sytuacja gospodarcza była trudna. Mimo wszystko podejmowali decyzję finansowania swoich aktywów właśnie poprzez, poprzez leasing. Gro oczywiście tych samochody zakupów... Samochody Samochody, uwaga, osobowe bądź dostawcze, więc nie, nie skupiałabym się tylko faktycznie na tych samochodach premium, które gdzieś tam widać. Natomiast cały czas obserwujemy i mamy wrażenie, że ten czwarty kwartał również będzie bardzo dobrym kwartałem i osiągniemy rekordowe wyniki my, albo raczej przedsiębiorcy.
4: Dobrze. M- musimy kończyć. Jest jeszcze jeden temat i tu korzystając z obecności pani redaktor Solskiej, to jest dokładnie minuta dla pani, pani redaktor. Ministerstwo Rolnictwa upubliczniło listę. Tę listę, na którą długo czekaliśmy, firm, które no właśnie nie do końca wiem co. Importowały, czy na pewno zboże z Ukrainy. Czy to jest to, na co opinia publiczna czekała? Czy już wszystko wiemy?
6: Y- nie, ale wiemy kawałek. Wiemy na przykład, że... Nie wiemy, czy to jest zboże techniczne, bo ja się tam tego nie doczytałam. Ale wiemy na przykład, że bardzo dużo musiała sprowadzić, bo często się pojawia, tam nie ma ilości. Firma Cedrop, która jest firmą... No, krążyło. Wiadomo było w branży, że, że Cedrop sprowadzał to zboże. Wiadomo, że sprowadzała firma Vipas. Były tam też, czy są tam, na przykład agencje ochrony. Czyli to sugeruje że ktoś wiedział, że trzeba to zboże sprowadzać, bo się na tym zarobi. Ale my dalej
4: nie wiemy, bo tam, jest, tam są tylko nazwy firm. Czasem osób prowadzących działalność gospodarczą na 60 stronach te nazwy firm się powtarzają w wielu miejscach. No
6: bo wiele razy sprowadzały Ale nie, zboże. nie ma żadnych
4: danych, które zboże sprowadzały, no, jakiego a. rodzaju, czy to zboże wyjechało z kraju, czy zostało. No nie, ja nie wiemy. Wiem.
6: Bo to da, da dane nie są kasu, czyli administracji skarbowej, skarbowej. tylko dane są z jakiejś inspekcji. Dlaczego potrzeba było aż tyle czasu, żeby do inspekcji sięgnąć nie wiemy. Sądzę, że rzucono o chłap, że coś Pani Czytajcie sobie, tak, czy, no ma dwa tygodnie, to nie, nie zdążyła więcej. Yy, macie coś, dyskutujcie nad tym, natomiast pełnej wiedzy nie macie i nie będziecie mieć.
4: Euro 4,34, dolar 3,97, frank 4,54 i funt 5 zł i 3 grosze. To był magazyn KG. Pani Joanna Solska, bardzo dziękuję. Dzięki. Pani Monika Konstant, bardzo dziękuję. Pan Jarosław Janecki, bardzo dziękuję. Informacje w Radiu to FM.
0: EKG
3: Ekonomia,
0: kapitał, gospodarka Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 Sponsorem programu jest Big Infomonitor. Dostawca informacji o długach osób i firm w serwisie big.pl
6: Reklama Stylowy i nowoczesny Lexus UX
0: Ostatni dzień Black Friday w Media Expert, na przykład aparat natychmiastowy Instax. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 379 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 269 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Czy wiesz, że leasing jest najbardziej opłacalnym, elastycznym i dostępnym sposobem uzyskania środków na sfinansowanie Twoich firmowych inwestycji? Samochód, kombajn zbożowy, sprzęt komputerowy czy linia produkcyjna? Wszystko to zakupisz dzięki leasingowi. Posłuchaj o korzyściach płynących z leasingu oraz współpracy firma leasingowych i ubezpieczeniowych. Na podcast zaprasza Związek Polskiego Leasingu, organizator konferencji Leasing a Ubezpieczenia. Wyprzedaż świata ruszyła. Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model świata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata.